0: Мы в первый раз случайно взяли некоторое количество книг. Казалось, что это первые книги на фронте, на, на передовой. Для многих очень людей ссылка лагеря, они стали местом, где прошел интеллектуальный и метафизический толчок к развитию. Эта война, она нас убивает, но поскольку сохраняется среда людей, которые способны учиться в любых условиях, то я думаю, что она нам очень идет на пользу. Я просто знаю многих людей, кто прошел уже, а то, кто вернулся, почти все поменялись в сильно лучшую сторону. Именно сейчас у меня очень огромная потребность писать только о любви, без никакого негатива вообще. Я бы хотела сейчас писать о смерти, но я не могу. У меня блок. Я хочу писать о любви.
1: Вы слушаете подкаст «Русской службы радио Свобода» Фанайлова «Вавилон, Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино – о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой и военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон. Москва» – разумеется, это парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». А «Москва» – это точка сборки подкаста. Записанные эти разговоры могут быть в разных городах Европы. Сегодня как раз такой случай. «Художник за работой» – один из подзаголовков моего подкаста. Если вы помните, так назывался рассказ Альбера Камю о художнике по имени Иона, которого чуть не сожрал кит повседневности. Мои собеседники, художники 21 века, так просто не сдаются. Украинский поэт, переводчик, исследовательница литературы Марьяна Киеновская о любви и смерти, о поездках в зону АТО и стихах про Бабий Яр. Мариян, ну, может быть мы начнем со стихотворения? не заткну, пойду на войну, Бо уже выцвели буски,
0: Шкиру с долоней затру, заткну, Хай смерть по с з руки, А смерть не голодна и молода, Все зозолоня пташа, мне розкаже, что ей шкода, Что в ней також душа, И скажет мне, не ходи туди, Где все ущент на нювець, Бузки выцвели, сады и буду вини кинать.
1: Смерть просила Марьяну Киановскую, не ходи туда, не ходи туда. А тем не менее, поэт Киановская пять раз была в зоне АТО. Почему? Как всегда, когда ты принимаешь
0: какое-то решение, причин несколько, редко принимаются решения по одной причине. У меня было четыре важные причины, больше, но главные, которые я могу сформулировать, четыре. Первая причина, я понимала, что мне надо быть очевидцем и иметь возможность свидетельствовать как очевидец, когда пройдет какое-то время. Потому что память, она состоит из свидетельств. И эти свидетельства конкретные очень. То есть я не оперирую статистикой. Я вижу то, что я вижу. Я запомнила то, что я запомнила. Конечно, что человек и видит, и запоминает выборочно. И я запомнила, конечно же, выборочно определенные вещи. Но ехала я первый раз особенно потому что мне надо было увидеть. Вторая причина была та, что я очень много думала еще в 2000-х о Донбассе. И я ездила в Донбасс до событий этих. Я ездила как президент премии "Великий ежак». Премия "Великий ежак» — это премия, к сожалению, была вручена только раз. И проект, который она сопровождала, длился только два года. Это премия для детских писателей — Украиноязычных, украинских, но учитывались тоже тексты, написанные в диаспоре. Но для меня главной часть этой премии, которую я придумала и делала, был проект «Вид великого до малого». Суть этого проекта была двигаться от большого к малому, из столицы в провинцию. И я, как директор премии, мы поехали в несколько туров с писателями всеукраинских. И мы, в частности, были в Харькове и на Донбассе, мы были в самом Донецке, в Макеевке, несколько еще населенных пунктов объехали, и мы всюду оставляли книги финалистов премии, но не только. То есть мы оставляли большое количество в подарок детских книг. Причем меня пробовали загнать в Украину язычные гетто на Донбассе. И говорили, что давайте мы вам устроим презентации в украинских школах. Я говорила, нет, мы поедем подряд. Для меня нет значения русская школа или украинская. Мы просто будем там оставлять украинские книги. Я видела Донбасс совсем другим. Я видела Донбасс умный, с лучшим из всех мной виденных магазинов детских книжных птички дом». Это фантастическое место было в Донецке, эти люди сейчас в Киеве. Я никогда не думала о Донбассе в рамках этих стереотипов, и мне хотелось увидеть, во что оно превращается и как оно меняется из-за войны. И, конечно же, я не была в Донецке, но я была в освобожденных городах, и я видела людей, которые, например, знают, что когда машина едет, нельзя, простите, выйти в туалет на обочине, потому что... Это может быть мина, и были люди, которые плакали и говорили, какое счастье, что мы слышим украинский язык в Макеевке. А с другой стороны, близко от Макеевки, были люди, которые не пускали в бар пойти в туалет. Хотя мы согласны были заплатить 50 гривен за использование, грубо говоря. Это как бы
1: подробности. Такие подробности самое важное.
0: Третья моя причина, почему я поехала с волонтерами, кстати, я должна назвать волонтеров, с которыми я езла, это Харьковская группа доброченец это Вадим Приходченко, Ольга Резниченко, это группа, которая действует при автокефальном храме в Харькове, украинская автокефальная церковь. Это люди, которые с первых дней этого всего ездят туда, а фактически они начинали еще с Майдана, то есть они организовались еще во время Харьковского Майдана. И они после нескольких успешных поездок, в том числе одна из них была, в с Галей круг ездили и читали стихи на передовой, на самой передовой. Они стали уже специально брать с собой людей, которые... Читают стихи, которые поют, которые выступают с ними очень часто ездит, например, харьковская группа по покарну. Это много можно рассказывать, потому что это
1: это же регулярная работа. А что возят в зону АТО? Это какая-то гуманитарная помощь?
0: Ну в зону АТО возят все необходимое для жизни, то есть это в принципе, на войне необходимые для жизни – это то, что помогает выжить. Да? Конечно же, волонтеры не занимаются оружием, но, например, конкретно эти волонтеры они купили несколько автомобилей. Они купили очень много всяких вот этих вещей, которые помогают выживать, типа рации, типа инфракрасные. Все, что связано с оптикой, очень много таких вещей, форма, обувь. Все, но в определенный момент, я буду говорить, в чем я принимала участие, в определенный момент, вот когда уже поехали писатели, когда поехала я, мы в первый раз случайно взяли некоторое количество книг. Я даже не помню, вот почему кто-то сказал, что они там что время как-то надо проводить. И мы взяли некоторое количество книг, причем первая подборка это были, мы думали, что надо, чтобы им было весело, там какие-то сборники анекдотов, какие-то еще исторические романы, билетристика. И оказалось, что эти книги очень были важны. Оказалось, что это первые книги на фронте, на, на передовой. И поскольку я поддерживала контакт с этими людьми, мы поговорили, и оказалось, что им интересно более как бы, интеллектуальная литература. Вот совсем не то, что мы думали сначала. И в следующую поездку деньги собирали во Львове. Мы собрали большую очень сумму, и было закуплено около 500 книг. Некоторое количество собрали, но в принципе закуплено было около 500 книг. И часть это были детские книги для детей, а часть это были книги, которые мы собирались оставить по окопам, как мы ехали, и оказалось, что Тимоти Снайдер, «Кровавые земли», Норман Дэвис, «История Европы», вот эти книги, они получили как бы, именно на них мы получили еще много заказов, и потом уже просто комплектовались книги, это «Нонфикшн». Очень интересовала проза Миланка Ерговича балканская его проза, она хорошо переведена на украинский. Очень интересовала эссеистика, которую у нас издает такое издательство темпора. Его можно сравнить немножко с НЛО и с их такими эссеистическими, ненаучными сериями. Очень интересовала историческая литература на определенного типа. Например, Наталья Яковенко, которая проговаривает способы формирования идентичности, потому что в определенный момент стало очень актуально понимать, как формировать свою идентичность, и в этом смысле очень много уже проговоренного оказалось в польском интеллектуальном дискурсе, например, или в дискурсе, который связан с идентичностью украинской шляхты, что можно говорить одновременно, что да, я поляк, и да, я украинец. И это было нормально для киевлян. Это среда Лысенко, среда Рыльского, Максима, который в том числе переводчик пана Тодауша Адама Мицкевича. И для меня это было очень большое открытие. В третьей своей поездке я поняла, что люди, которые хотят пить на войне, они пьют. Но ну, все знают, что на войне всяко. А определенная прослойка воюющих — это люди, которые фактически получают возможность учиться. И они получают, я не могу сказать, что это образование полноценное, но очень сильный толчок. К Думанию ты попадаешь в среду, где у тебя есть собеседники. Например, у меня были разговоры, которые показали мне, насколько парадоксально, позавчера это звучало, что Венслава говорил, что если человек хочет учиться и говорить, он учится и говорит. И что в Литве много людей, которые не сталкивались с русскими, они отталкивали все русское. А люди, которые прошли через ссылку, они сталкивались с конкретными людьми и говорили, русские хорошие люди, они а настоящие люди. Так вот, с войной это то же самое. Я к тому, что в принципе учиться можно везде. И у меня есть опыт многих разговоров с украинскими диссидентами, в том числе с Игорем Колынцем. И я просто знаю, что для многих очень людей этого круга ссылка лагеря, они стали местом, где прошел интеллектуальный и метафизический толчок очень сильный к развитию. эта война она нас убивает, но поскольку сохраняется среда людей, которые способны учиться в любых условиях, то я думаю, что она нам очень идет на пользу в смысле. я не знаю как это
1: сказать. я думаю и вызова большого перед ну, вами и толчка, то, который. Что тебя не убивает, то тебя делает более сильным. К сожалению, конечно, убито много людей. Я
0: сейчас очень серьезно говорю. Я без этого ложного... Я не хочу, чтобы меня кто-то из людей, кто слушает, ловил на слове. Я очень серьезно это говорю. Я просто знаю многих людей, кто прошел уже. А то, кто вернулся, почти все поменялись в сильно лучшую сторону. Вот в чем дело.
1: Вавилон-Москва. Рубрика Художник за работой. Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Рубрика «Художник за работой». Поэт-переводчик Марьяна Киеновская. Львов. Из архива 2016 года. Какие особенности вот этих мест освобожденных, которые вы увидели? Такой стереотип, и он есть и в Украине, и в России, что Донбас это уже брошенная земля, что даже если он станет украинским, то... Шахты разрушены, жизнь разрушена, социальные структуры разрушены, ничего нельзя наладить. И как там люди себя чувствуют, те, с которыми вы встречались. Ну, то есть я уже поняла, что есть те, которые очень рады, что это произошло, а есть те, которые, конечно, не рады. Не знаю, хотели бы они там жить дальше в такой ситуации или продолжали бы находиться в иллюзиях, что русский мир каким-то образом их к себе возьмет. Но если говорить просто вот про социальный уровень, там беднее и хуже, чем в центральной Украине или там в Западной Украине с которого. Или как это выглядит на самом деле?
0: Там просто иначе. Там другой тип ответственности. Очень много чего проистекает из того, что Западная Украина и, в принципе, во многом центральные человек ответственен за себя. И оно как бы впитывается с первых лет жизни. Человек как бы принимает решение. Донбас, он своеобразен тем, что там люди даже умные. Они не способны принимать решения и нести ответственность. И то, что произошло в начале вот этих событий, когда еще какие-то вещи можно было контролировать, повернуть, спять, не повернуть, я не знаю, как это назвать. Но пока еще не пришли танки, пока еще не было градов, пока это еще было такое вот противостояние на уровне бандитизма. Не знаю, как это сказать по-другому. Там просто, что случилось в Днепропетровске? В Днепропетровске несколько людей взяли на себя ответственность за события. Эти люди взяли на себя ответственность за события, но они были не одни под ними была прослойка, примерно в 100 тысяч людей, населения, которые были готовы тоже принимать решения и нести ответственность. Мне кажется, трагизм Донбасса в том, что там не оказалось прослойки, способной принимать решения и нести ответственность. То есть если бы там, на этот огромный город, нашлось 200 тысяч людей, которые бы сказали да или нет, четко они фактически позволили, не принимая решения, события на самотек. А когда пришло осознание, ситуация она уже прошла в точку невозврата. И там уже никакое вмешательство, кроме вот физической зачистки целых кварталов с мирным населением, с детьми. Оно уже было невозможно. И вот я хочу сказать о России в этом смысле.
1: Не о России как стране, не о коллективной ответственности. А России как военной силе, как у участники агрессии, вот в субъекте военного вмешательства. Я хочу сказать одно. Я родилась в Жокве. Это территория
0: под Львовом. Это город. И вот примерно на наших землях во время Первой мировой около полутора года стоял фронт. И я... Местный человек в районе Равы-Русской, в районе, вообще в полях, есть очень много следов окопов. Дело в том, что Первая мировая, она почти не затронула мирных жителей. Это была война с пониманием разницы, мирные жители и не немирные жители. Мне очень не нравится, что конфликты, в которых участвует Россия, что там мирные жители автоматически становятся заложниками решений военных. И я, например, знаю с первых рук, что с самого начала политика людей с оружием на Донбассе была такая, что в ситуацию вовлекались мирные жители. Например, снайпер, он не занимал просто этаж, то есть огромное количество помещений в городе, ну, грубо говоря, где офисы. Нет, снайпер шел в общежитие, просто в общежитие, в котором половина населения — это дети, и занимал комнату. С детьми, более того, другой человек брал детей, 10-15 человек, это мне конкретный человек рассказывал, и просто их не убивали, их ничего, их просто
1: брали в заложники, этих детей, с этого общежития. Владимир Владимирович Путин же говорил, что мы посмотрим, как да, будут если стрелять, это... если мы да. выставим да. впереди живущий
0: вот, именно. Но просто я хочу, чтобы было понятно, что если бы... Об этом, возможно, мало говорят, что просто политика людей, которые пришли в Донбасс с оружием, это было абсолютное вовлечение населения, причем не просто там мужчины, которым некуда себя деть, население с детьми, женщин, детей. И это было всюду. Это рассказ один, но, в принципе, я знаю от других людей, что примерно тоже происходило везде. Это очень важный момент, который, мне кажется, важно повторять, проговаривать. Потому что то, что стало уже потом, это уже было потом. Просто были определенные первые первые несколько недель определенных событий. И вот для меня очень важно и очень много значит, что украинская армия, что она не расстреливала эти общежития, не расстреливала. Из-за этого во много раз увеличились жертвы среди... Военных. Об этом тоже, возможно, не очень много говорят. Если вы спросите военных, они вам это подтвердят, потому что я, в том числе в зоне АТО, я на эту тему говорила с людьми, которые непосредственно участвовали. еще одна вещь, которую я хотела увидеть собственными глазами, это инвалиды. Я хотела понять, какова их участь. У меня мама так сложилась, она... Заместитель руководителя областной львовской общественной организации объединяющих инвалидов. Это организация, она защищает инвалидов. Это сложно определить функцию. Они и трудоустраивают инвалидов, и помогают с лечением. Много всего находят спонсоров, вмешиваются, когда готовятся законодательные акты. И моя мама со мной, когда говорила, ну при, примерно вот полгода прошло после этих событий, она говорит, сам Донецк. Это говорит вот, 23 тысячи диабетиков. Это только те, о ком мы знаем, говорит. Это официальная как бы, статистика, потому что у них же есть база данных по, по всей Украине. Что произошло с этими людьми, если там нет еды? Их же не считают как жертвы войны, как жертвы конфликта. Считают людей, которые получили ранения, которые там погибли. А вот это же люди, жертвы войны, для них стал недоступный препарат, от которых зависит жизнь. Это не горчичники, это инсулин. И она потом говорила, ну я сейчас боюсь, как бы вот эти 23 тысячи мне врезались в голову, я помню. Я могу только примерно сказать, что там дальше, мама моя сказала, примерно, как я вспоминаю, что в регионе, который сейчас под, под оккупацией, там примерно 200 тысяч населения. Это люди, которые зависят от препаратов, на которых держится жизнь. И скорее всего, они погибли на протяжении первых месяцев конфликта просто они не регистрировались это были в кавычках обычные смерти и это очень страшный момент и я когда ехала я хотела вот просто вот иметь возможность об этом спросить у меня не получилось спросить но я зато как бы видела другие вещи которые мне все сказали как бы косвенным образом я просто уверена что когда пойдет подсчет жертв войны то все-таки я, например, не узнала о инвалидах, я узнала о самоубийцах. Никто не ведет подсчета самоубийств, особенно в начале 2015 года. Люди, с которыми я говорила, не военные, а это просто люди, которые перестали выдерживать стресс. У меня есть одна информация, другая, третья, четвертая, пятая, шестая я вообще не могу себе представить какие-то цифры в практике региона. Это я уже не говорю о убитых в подвалах где-то. Я уже не говорю о том, что бандитизм на том уровне, что просто если у человека получше квартира, много людей, кого я конкретно знаю, они просто ушли из лучших квартир своих, чтобы их не убили за эту недвижимость. Они просто ушли. вот У кого там такая попроще дача, или у кого там родственники в каком-то попроще жилье. Просто люди оставили, чтобы не быть убитыми. Это же тоже о чем-то говорит.
1: Вы заметили еще одну странность, когда вы рассказывали о каком-то освобожденном маленьком городке в том, как выглядят обстрелы, да, как выглядят обстрельные дома. Это не в одном городке, это как минимум несколько городков, в том
0: числе в Марьинке. Я обратила внимание, причем это относится к Донецкой области, не к Луганской. В Луганской по-другому все выглядит. Они парадоксальным образом Донецкая Донецкой и Луганской области в тот момент, когда я их наблюдала, они очень отличались. Это неуловимые вещи, но они фиксируются подсознанием. В Донецке, под Донецком мы доехали до Марьинки. Абсолютно нормальные дороги, не уничтоженные. За всю дорогу, что мы ехали, было только одно место, где снаряд попал в асфальт, в полотно. И я обратила внимание, вот. причем, по-моему, не все на это обращают внимание. Я обратила внимание, что, ну хорошо, эти ужасно выглядящие хрущевки с выбитыми окнами. Оно страшно выглядит. Окна забиты фанерой, или, либо это зияющие отверстия. Но сами хрущевки эти, они целы. Буквально противоположная сторона дороги, маленькая одноэтажная застройка. Домики, садики с огородами. И я вижу, я не сверху видел, я с сбоку видел. То есть тоже, конечно, я не могу там статистически это утверждать, но практически каждый второй дом, в него попадал снаряд. И если ты начинаешь сравнивать, просто это не очень видно, потому что деревья, это не очень видно, оно не очень сильно фиксируется. Но если обратить внимание, ты видишь каждый второй, ну каждый третий дом. При том, что вот эта многоэтажная застройка, она как бы цела. То есть окна не в счет, потому что окна вылетают просто потому, что взрывная волна. И я... Как человек, который думает логически, я там еще с несколькими людьми говорила, я их называть все-таки публично не буду без их разрешения. Один человек компетентный совершенно, он утверждает, что у него сложилось впечатление, что в первую очередь, по крайней мере, вот в первый год обстрелов, в первую очередь обстреливали, согласно генплану, те районы, которые подпадали под снос. У него сложилось такое впечатление. Он инженер в коммунальных службах работает. Я, когда на это посмотрела, как я, с моим опытом, ну, я писатель, я человек западной Украины, но у меня определенная начитка, в том числе интересуюсь антропологией. И для меня, например, очевидная другая вещь, что на Донбассе, если говорить об одноэтажной застройке, то там значительная часть населения, тоже не отважусь говорить, большинство, не большинство, но значительная часть населения это люди, у которых украинские корни. То есть они могут быть русскоговорящие, но для них вот этот садик, домик, огород – это вещи, которые они не променивали не на трехкомнатные квартиры, они просто оставались. Если вы меня спросите через 10 лет об этом, если я уже почитаю какие-то источники, я смогу что-то утверждать. Но сейчас я говорю чисто гипотетически, у меня сложилось впечатление, что это не генплан, а что это просто геноцид именно украинского населения именно украинского населения Донбасса. Я это видела в нескольких городах. Это не только Марьинка. Но в Марьинке это
1: было по две стороны дороги. Поэтому оно очень врезалось. А как можно объяснить то, что в Донецке асфальтированные дороги остались не разбомбленными?
0: Я думаю, что это просто ни разу не спонтанные обстрелы. В конце концов, есть уже довольно много записей перехвата разговоров. И понятно, что, по крайней мере, большинство людей, которые называют себя сепаратистами, это не они принимают решения. Это же видно из перехваченных разговоров. Я, в принципе, за этим немного слежу. Эти полностью ненарушенные дороги, они особенно потрясают в связи с тем, что это территория, где два метра на обочине подбитый танк. Это когда подъезжать к так называемой республике мост, там метров триста именно этого моста, за которым уже сепары. Там расстояние между сепарами и нашими 60 метров. Там подбиты эти танки, то есть обстрел велся Просто танк жалел ехать по дороге. И это не
1: украинские танки. Марьяна, я задаю этот вопрос практически всем своим собеседникам. Как изменила война ваше письмо? Труднее стало работать или наоборот это какой-то новый источник ужасной, но инспирации? Вам как поэту и как переводчику, как литератору, исследователю литературы грех так говорить, но война может ведь быть и источником письма. Не вдохновение, это не вдохновение, войну нельзя вдохновиться, но какую-то вещь, которая вдруг пробуждает скрытые в тебе силы и скрытую в тебе самом до этой травмы информацию. Как у вас произошло? Во-первых, мое превращение еще
0: не закончилось. Я не хочу говорить там из куколки в бабочку, ну просто превращение. Это в метафизическом смысле каком-то. Когда человек проходит сквозь игольное ушко, это же тоже превращение на самом деле. У меня случилась вещь, на которую я сначала не обратила внимания на самом деле. Книга, из которой я читала стихи, она полностью абстрактна. Там нет никаких локальных текстов вообще. Эти тексты не привязаны к моменту, не привязаны к месту, не привязаны к конкретике отношений. Это в принципе, в определенном смысле это очень конкретные тексты, но на уровне метафизических переживаний. Это очень конкретные метафизические переживания, но без локусов. Когда начался Майдан, я написала свои первые конкретные стихи. Вот эти именно о Майдане. Это были мои первые в жизни конкретные стихи. Потом я написала конкретные стихи о Львове. Это понимик Львова прописаны улицы города, там парки, скверы. Потом я написала письма из Литвы, из Паланги. Конкретика каждого дня. И это, мне кажется, если говорить вот, психологически, антропологически, это очень важная вещь. То есть я не хочу сказать, что я всегда буду писать только конкретику, но именно сейчас у меня очень огромная потребность писать только о любви, без никакого негатива, вообще. Я перестала писать о смерти, кстати. Что мне плохо, потому что для меня писание о смерти, оно меня освобождало от мыслей о смерти. Мне проще писать, чем думать о смерти. Это я, кстати, тоже очень серьезно говорю. Я бы хотела сейчас писать о смерти, но я не могу. У меня блок. Я хочу писать о любви. И я хочу писать, вот, чтобы не писать о смерти, мне пишется о таких очень конкретных, очень тут и сейчас существующих вещах. Мне кажется, что почти нет поэтов в Украине, которые писали бы так же, как до войны. Точнее, до Майдана. У разных людей это по-разному проявляется. Например, Жадан, он Ходанович, но это обратил внимание. Я это обратило внимание еще гораздо раньше, потому что все давние стихи Жадана, они были немножко о войне, о терроризме, о выстрелах огнепальные и ножевые.
1: Но эта книга просто для меня звучит как предчувствие всех этих событий.
0: Этот текст, который я читала, это же тоже сильно до написано. У Гали Круг вообще Жинка на имя Надия. Оно читалось с мурашками за спиной, потому что оно звучало как пророчество относительно Савченко. И Галя свои стихи, которые сейчас воспринимаются как написанные вчера, она их писала на самом деле в 2008-2010 году. Что-то происходило в воздухе, какие-то энергии существовали уже. Но я хочу сказать, что Жадан стал гораздо, я не скажу, мягче. Он, наверное, даже жестче, и у него уровень мета-языка, как у Шевченко. Он говорит очень простыми словами, очень безжалостные вещи, но при этом он старается говорить только о любви. И его книга «Мария» была началом большой работы «Говорение о любви». И мне кажется, что сейчас это тоже очень важный момент, Украинская поэзия старается говорить о любви. У нас нет прямого называния войны даже, почти. То есть есть, никто не убегает от этого. Но, например, образ войны он превращается в образ собирания зубов дракона или какие-то хтонические чудовища или рыбы. Но я об этом в конце концов говорила уже, потому что я, я думала об этом много. И нет в поэзии нашей, вот что для меня очень важно, в украинской поэзии за очень небольшими исключениями нет языка ненависти. Даже у Гуменюка, у него есть стихотворение, которое очень точно передает определенные вещи. Там персонаж, он вынужден убивать. И он встречает врага в засаде. И он вынужден его убить. И там идет монолог. Я убиваю и я буду убивать, но я буду убивать без ненависти. Ты меня не вынудишь тебя ненавидеть. Я делаю то, что должно, но ты не вынудишь меня тебя
1: ненавидеть. Я не хочу убивать себя ненавистью к тебе. Мария, ну я вас попрошу прочесть какое-то стихотворение о любви.
0: Это стихотворение, которое я написала в 18 лет. За стольки років только два листа, и голосами, что належать мертвым. Я ж, я ж черкою был, и я не встыг, підвалы недолонями підперти. Жага у півдні западала в кровь. Были две женщины и две грона, Сладкость их пьянила, як любов, А та, что третья, тихая и безборонная. У певедня бджоли падали на віск, И камень был раскрыстан гарячим, А третьей женщине бракувало слез, тож я ее у друга не побачив, Вона пошла и сникла назавжди В світах, где не надписывают конверти. А я теперь искаю следы, не долонями под
1: Поэт-переводчик Марьяна Киеновская. Львов. Из архива 2016 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Нас можно слушать в архиве в приложениях Apple и Google, в Яндекс Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе подкастов. Подписывайтесь, ставьте оценки в Apple подкастах. Жду ваши комментарии. Пока-пока.